0: Ja, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, initiatiefnemer van deze community en founder van Playbookify. En luister je graag naar deze podcast en wil je nog meer in-depth gesprekken horen? Kom dan op 9 juni 2022 naar ons live-event in Leusden. De Saasbazen-community komt die dag bij elkaar, die middag en avond bij elkaar... om te leren van elkaar en om te netwerken. Ga even naar de website saasbazen.nl voor alle informatie en tickets. Ja, deze podcast wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is uh, software waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken... en waarin zij precies geïnteresseerd zijn. Dus je ziet ook het gedrag. En de software koppelt ook met CRM-systemen... zodat jouw uh, leads ook uh, ja, gesynchroniseerd worden tussen uh, je CRM-systeem... en uh, dat je kunt zien welke leads uit jouw pijplijn actief zijn op je website... en bijvoorbeeld de prijsingpagina bekijken. En dat werkt met uh, eigenlijk alle bekende... CMS-systemen en CRM-systemen, uh, zoals uh, HubSpot, Teamleader, Simplicate, ActiveCampaign, Zoho, Close, Keep, PipeDrive en uh, nog een aantal meer. En uh, ja, als je meer wil weten en het gratis wil proberen, want dat kan 14 dagen, ga dan even naar leadinfo.com slash saasbazen. Vandaag saasbaas Thijs van der Burg van Office App, nu tegenwoordig onderdeel van HQO. Thijs vertelt over zijn besluitvormingsproces... omtrent zelfstandig groeien of overname. Wat in zijn geval de laatste is geworden. Maar we gaan een inkijkje krijgen in zijn besluitvormingsproces. Hoe is hij tot dat besluit gekomen? En ook over het integreren van bedrijven. Waar hij nu voornamelijk dus mee bezig is. De uitdagingen die erbij komen kijken. En wat hij leert van de Amerikaanse aanpak. Waar hij uh, nu onderdeel van is. Let's go! Ja Thijs, van harte welkom. Dankjewel. Maar We ik startte nooit met een disclaimer, maar ik ga het nu wel doen. <laughs> Jij hebt net een vlucht van, een uur of uh, negen achter de rug? Zeven ja. Zeven. ja. <laughs> en toch kom je gewoon hierheen op
1: dezelfde dag? Klopt. En het was ook uh, nog eens een horrorvlucht. Het was geen prettige vlucht. Nee, het was geen prettige vlucht. Ik heb een uurtje geslapen, dus het is, uh, ik zit hier met kleine oogjes... maar ik heb uh, twee uh, hele lekkere bakken koffie gehad... dus ik uh, kan er weer tegenaan. <laughs> Heel goed. Nou, mocht je wat gek zeggen vandaag... dan weten de mensen waar het, hangt, waar het aan ligt.
0: Ja, helemaal goed. Nou, super extra tof dat je de moeite hebt genomen... om, uh, om hierheen te komen. All right. Um, dat gezegd hebbende, um, Ja, kun jij uh, kort vertellen... Welk bedrijf je hebt opgericht um, en waar je nu staat, want het is nogal uh, een ontwikkeling geweest de afgelopen jaren.
1: Ja, klopt. Uh, Thijs van der Burgt, um, de oprichter en CEO van uh, Office App, uh, een workplace experience platform voor uh, commerciële kantoorpanden. Uh, wat wij in het kort doen, is um, alle systemen in een kantoorgebouw aan elkaar koppelen om zo. Um, een uniforme oplossing aan mensen in een kantoorpand aan te kunnen bieden. En aan de achterkant eigenlijk, in plaats van dat alle data in silo's zit... Uh, centraliseren we al die data om zo die te centraliseren... en inzicht te geven uh, aan facility managers en property managers... hoe zij hun kantoorpanden kunnen optimaliseren. En uh, wat voor oplossing je dan aan de voorkant... Uh, uh, waar je dan aan kan denken is uh, het boeken van een vergaderruimte... aanmelden van een bezoeker... Een community waar mensen in kunnen communiceren. Uh, maar ook het aanbieden van uh, services en amenities. Dus uh, makkelijk een broodje kunnen bestellen. Een klas kunnen uh, reserveren. Dus eigenlijk alles rondom de kantoorbeleving. Die, uh, dat leveren we. Um, en dat doen we op een holistische manier. Uh, vanuit de marketplace uh, Saas. Um, sinds. Zes maanden zijn we overgenomen door onze am grootste uh, Amerikaanse concurrent, HQO. Uh, uh, en daarmee zijn wij het bedrijf verder aan het uh, laten groeien. Uh, en dat is een hele leuke rit geweest. <laughs> en daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Uh, hoe kwam je op het
0: idee om te starten met Office App?
1: Uh, ik werkte bij, uh, of in ieder geval, ik had twee bedrijven hiervoor opgezet. Uh, en ik was tussendoor een freelance klus aan het doen voor uh, Philips. Um, en uh, eigenlijk, dat was mijn eerste ervaring in een groter kantoorpand. Uh, en in mijn eerste week was ik er zo van over verbaasd... dat je zoveel verschillende systemen moest gebruiken... om je dagelijks werk te kunnen doen. Daarnaast was het ook heel, heel erg ongebruiksvriendelijk. Dus ik wilde dat eigenlijk centraliseren... Naarmate ik meer uh, ja, in de markt dook, kwam ik eigenlijk ook achter... dat juist dat data-aspect ook een heel erg belangrijk element is in het geheel. Um, en zodoende waarom? begonnen. En, en waar, waarom is dat belangrijk? Nou, er is heel weinig inzicht in hoe panden nou daadwerkelijk eigenlijk ervaren worden. Um, en er is heel weinig inzicht in hoe je nou echt waarde kan leveren... aan de mensen in het kantoorgebouw. En doordat er nu een... Uh, nou, de, uh, de Big Resignation, de War on Talent, al dat soort elementen zorgen ervoor dat er veel meer focus is op de faciliteiten die uh, werknemers uh, verwachten. Um, um, maar als er geen inzicht is in hoe die uh, faciliteiten worden ervaren, kan je ze ook niet verbeteren of in ieder geval niet efficiënt verbeteren. En dat is eigenlijk wat we oplossen. Nou, cool. En...
0: Uh, je zei al dat jullie zijn overgenomen recent. Hoe heeft voor jou de besluitvorming, voor jou persoonlijk de besluitvorming eruit gezien... om uh, zeg maar organisch verder zelf te groeien... of uh, om uh, zo'n overnameproces in te gaan?
1: Ja, goede vraag. Um, het is altijd best wel ingewikkeld om uh, die keuze te maken. Het is uh, een soort van balancing act waar je constant moet afwegen... wil je dit nou wel doen, wil je dit nou niet doen... Um, ik ben wel iemand die vanuit zijn uh, eigen kracht denkt. Uh, dus een overname is altijd best wel, heeft best wel veel impact op je bedrijf, op je mensen, op jezelf. Uh, dus het is wel een hele bewuste keuze die je moet maken. Maar ik zag bij deze markt, uh, uh, zeven jaar geleden ben ik het gestart. Um, uh, Gebootstrapped tot uh, uh, um, de eerste vijf jaar. Uh, en toen zag ik dat de markt echt een behoorlijke... Stappen aan het maken was om echt op een hoger niveau uh, de technologie te adopteren. En waar zag je dat dan?
0: Aan concurrentie bijvoorbeeld en ontwikkelingen in de markt?
1: Uh, ontwikkelingen in de markt, de adoptie, dus gewoon de, de vraag naar dit soort producten uh, en vooral de schaal in de vraag, dus waar wij eerst één of twee panden moesten implementeren, groeide dat naar 100 plus panden per klant. Dus. Uh, en daar, dat betekent gewoon dat je hele andere uh, structuren en processen moet gaan neerzetten... om ervoor te zorgen dat je die klanten kan servicen. Uh, en dat kost gewoon een hoop geld. Um, uh, en Daarom heb ik er toen destijds, vijf jaar geleden, voor gekozen om een financiering op te halen... om uh, die groei en die vraag te kunnen faciliteren. Um, en eigenlijk twee jaar later, uh, het eerste jaar na onze financiering, was 2020. Dus dat was niet een fantastisch jaar voor... Um, Kantoorervaringen. Nee. Um, maar je zag eigenlijk dat juist dat jaar daarna, 2021, die, die groei heel erg steeg, omdat je vooral grotere corporates en uh, wat ja, grotere bedrijven juist op zoek waren, alvast in de voorbereiding naar ja, hoe gaan we strategisch nou mensen weer terugkrijgen naar kantoor? Of hoe gaan wij een hybride kantoorervaring faciliteren? En hebben we daar technologie voor nodig? En dat, uh, daar zagen we eigenlijk. Eind 2020, een enorme piek in de vraag. En dat is eigenlijk alleen maar doorgezet in 2021. Waardoor heel veel uh, concurrenten van ons ook uh, nou, goed zijn gegroeid. En daarbij zagen we heel duidelijk dat er een... Uh, uh, het was voor ons of een financiering ophalen om zelf te gaan groeien. Of samengaan met een partner. We waren op dat moment uh, de nummer 1 in Europa. Um, en uh, 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 HGO in de uh, US... En voor mij was het meer de vraag van ja, um, HGO uh, had net 60 miljoen opgehaald. Um, uh, en dan is het een afweging uh, geloof jij dat dit het bedrijf is waar je goed mee kan samenwerken? Geloof je dat de samenvoeging van deze twee bedrijven echt een positie neerzet... waardoor het voor andere partijen veel moeilijker is om te gaan concurreren? Uh, en geloof je daarin dat uh, ja, deze samenwerking vanuit een cultureel perspectief en een productperspectief ook echt... ...dingen gaat veranderen. Wij waren echt wel een stukje sterker aan de corporate, dus de occupier kant... ...waar ACO uh, veel meer focus stelt op de landlords, dus de vastgoedeigenaren. Um, maar wel heel veel overlap in functionaliteit... ...en, um, uh, en een hele duidelijke, dezelfde strategie die we, samen, die we gezamenlijk hadden. Um, en um, toen hebben ik en mijn partner Ian Thompson... Um, Uiteindelijk uh, de keuze gemaakt om dat proces wel in te gaan om met zo'n partij samen te gaan. Toen zijn we ook nog een ander proces in te gaan om wel te kijken van nou, wat kunnen we er nou voor krijgen. Het was uh, een mooie tijd voor acquisitie. Um, Qua uh, goede multiples. Ja, hele goede ja. multiples. Um, uh, dus we waren wel benieuwd van ja, wat voor andere partijen zijn er nog meer geïnteresseerd. Um, maar we zagen wel heel duidelijk dat we zelf ook wel echt. Door wilde gaan en door wilde groeien. En juist dat pad mee wilde maken. van ja, Hoe gaan we nou echt um, uh, ja, de wereldleider worden rondom uh, workplace experience? En hoe gaan we daar nou echt de impact op een global level in kunnen maken? Um, en daar was ik nog niet helemaal klaar mee. Uh, klaar mee. Um, dus vandaar dat een van de redenen ook echt uh, uh, dat we door HGO zijn overgenomen is omdat we daar heel duidelijk in zagen dat we dat gezamenlijk konden doen. En daar ook heel veel behoefte was vanuit HGO. Dus dat ja. is wel een, een hele bewuste keuze geweest.
0: Ja, klinkt vrij rationeel. Hè? De, de, dit soort afwegingen die je hebt gemaakt over ja, hoeveel uh, kans slaagt het uh, qua productintegratie en dat soort zaken. Welke rol speelde Emotie in, in dit besluit?
1: Um... Goeie vraag. Uh, uh, um... Voor mij is het altijd een keuze geweest... van wat is het beste voor de business. Um, uh, aan de ene kant kun je zeggen... We, ja, wat is het beste voor mijn shareholders. Dat zou ik zeggen als mijn shareholders in de zaal zouden zitten. Misschien luistert uh, er wel in. Ja, misschien. <laughs> uh, ze weten ook wel dat het, uh, dat het, het zo is, werkt. Als het goed is, zou het een beetje in de lijn moeten liggen. Uh, maar die, uh, uh, het ligt inderdaad in de, in de lijn. Maar, nou, trouwens, het, uh, het is niet altijd dat uh, uh, investeerders uh, uh, dezelfde... Uh, Nee. Uh, wensen hebben, um, ja. maar um, in essentie geloofde ik gewoon uh, dat dit de beste keuze was voor het bedrijf en dat dit de beste keuze is voor de markt. Er was ook een enorme vraag naar. Um, er zijn wel wat dingen naar de rand veranderd die um, wel een... Uh, emotionele impact hebben gehad. Niet dat ik uh, moest huilen, maar wel dat ik uh, dus op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen om er één brand van te maken. Dus dat is HGO. En daarmee gaat dus wel. Ging mijn eigen brand ging daardoor wel weg. En daar had ik wel een. Uh, uh, ik merkte wel dat, dat dat wel iets was wat me raakte. Um, maar daar kon ik me eigenlijk vrij makkelijk ook weer overheen zetten. Want. Uh, ja, je hebt de missie en uh, je wil iets gaan bereiken. Dus dan moet je niet te lang blijven hangen in, uh, in, uh, in het oude... maar doorgaan met het bouwen en het nieuwe. Ja. En uh,
0: hoe, uh, wat, wat heb je gezien in je team? Wat heeft dit gedaan met het, het uh, initiële uh, uh,
1: Office App team? Um, nou, die, dat is, heeft wel meer impact gehad dan ik had verwacht. Dus gewoon een integratie is gewoon best wel uh, heftig voor iedereen. Dus uh, uh, in het begin ben je juist heel erg bezig om jouw team zo goed mogelijk een plek te geven... binnen de gehele organisatie. Maar je ziet daarna eigenlijk ook wel... als je iets dieper in de hele organisatie ziet... dat het heel veel energie en flexibiliteit vergt van eigenlijk de hele organisatie. Of dat nou uh, het Amsterdam-team is, dus het oude Office App-team... of dat dat nou het, uh, de rest van de organisatie is. Maar het vroeg heel veel flexibiliteit van iedereen. En dat is gewoon soms echt best wel zwaar, ja. Um, en dat betekent wel dat je uh, ja, daar zoveel mogelijk in moet blijven helpen en um, uh, ja, middenketen, dus gewoon, gewoon ervoor zorgt dat, je, um, uh, dat de communicatie goed blijft lopen. En, maar dat is tegelijkertijd ook het het moeilijkste onderdeel van allemaal is de communicatie. Het is, uh, je zit toch op een zes uur tijdsverschil. Uh, ik zat op dat moment nog niet in het executive team, waardoor je niet alle informatie volledig krijgt om die ook weer goed te communiceren naar het rest van het team. Dus het zijn wel best wel wat uh, elementen die veel impact hadden. Wij waren de eerste uh, uh, partij die overgenomen was. Dus de eerste acquisitie voor HGO. Dus dat was ook... Uh, ja, dat zijn er een hele hoop nieuwe dingen... die ervoor zorgen dat die het best wel wat ingewikkelder maken.
0: Ja, ja want bij zo'n eerste keer zal ook vanuit hun... nog geen blueprint geweest zijn. Van, nou, Dit is hoe wij altijd uh, de integratie doen en dit is ons proces.
1: Ja, ze hebben wel een... Um, dus de, um, uh, de, een van de investeerders heeft, had wel een playbook rondom de, uh, de integratie en de, uh, een acquisitie in general maar alsnog um, als niemand echt de operationele ervaring heeft en er waren wel een paar mensen die dat hadden gedaan maar juist de operationele tak had daar nog wat minder ervaring mee dan zie je wel dat dat echt nog gewoon een iteratief proces is Ja. ja. en, en...
0: Jij bent nu verantwoordelijk voor het product. Ja. Uh, maar jij had uh, bij Office app in, in dat team, zeg maar, had je ook uh, bijvoorbeeld de marketeer. Uh, die valt nu niet meer rechtstreeks onder jou dan. Die, zit, die valt nu onder een andere leidinggevende.
1: Ja, maar die viel sowieso. Tenminste, ik was bij Office App was ik CEO en nu ben ik sinds een week um, uh, uh, VP of product, is verantwoordelijk voor de productenorganisatie binnen uh, HGO. Um, toen ik CEO was, stuurde ik ook niet direct uh, uh, een marketingmanager aan. Uh, dat, daar heb je ook gewoon een, uh, een executive team voor... die ervoor zorgt dat dat gewoon uh, uh, iedereen zijn eigen ownership heeft... en uh, de verantwoordelijkheden heeft om bepaalde eigen takken te managen.
0: Ja, want wat is voor jou nu de grootste verandering uh, van vandaag de dag... als eindverantwoordelijk voor het product versus CEO van Office App?
1: Uh, dat je niet meer CEO bent. Uh, <laughs> dat is een hele andere rol dan VP of Product. Ik denk dat een van de voordelen die ik heb... is dat ik uh, uh, als CEO heb... Uh, ja, heb je wel heel veel overzicht. Uh, uh, begrijp je heel erg wat de, um, de verantwoordelijkheden zijn... Uh, en de wensen zijn vanuit verschillende departments. Um, en uh, Product is uh, denk ik het meest centrale department... van een organisatie, vooral in Saas... Um, uh, vooral product led organisations zie je heel duidelijk dat daar uh, uh, ja, dat product daar een heel centraal onderdeel van is en dat betekent dat je heel erg goed moet samenwerken en heel erg goed ervoor moet zorgen dat je alignment hebt binnen uh, de verschillende departments omdat je anders uh, heel veel onduidelijkheid krijgt en <tossimus> eigenlijk um, daardoor niet de snelheid kan hebben die je als organisatie zou willen hebben um, dus ja, dat gaat me wel heel goed af. Het is wel heel leuk om vanuit dat perspectief uh, de rol te hebben. En ik, uh, het is wel een flinke uitdaging. Want het is, uh, ja, er komen veel overnames ook bij. We hebben natuurlijk twee andere bedrijven overgenomen. En dat betekent ook allemaal dat die um, producten onderdeel worden van de totale uh, productportfolio. En dat ja, komt best wel met wat uitdagingen. Ehm um, maar ik ben heel blij met de rol en ik vind hem heel leuk.
0: Ja, en hoe ga je om met de praktische verschillen? De tijdzone,
1: dat soort zaken? Ja, vroege ochtenden, late avonden. Dat is op dit moment wel het geval. Dat is ook een van de redenen waarom we ook afgelopen week... ervoor hebben gekozen om met het gezin naar Boston te verhuizen. Om ervoor te zorgen dat ik wat dichter bij de rest van het executive team zit. Maar daarnaast ook... Uh, in een wat uh, gunstige uh, tijdzone uh, mijn uh, dag kan werken. Want dat zijn wel uh, intense uh, dagen geweest de afgelopen uh, maanden. Ja. Hoe uh, was dat voor Thuisfront? <laughs> ja, ik heb een dochter van anderhalf en uh, een zoon van vier. Dus dat is wel, uh, een, uh, dat is wel een flinke challenge. Um, was, was het een van... makkelijk
0: besluit voor je? Of?
1: Nee, je hebt een gezin dus, en, een, en een vrouw die, die daar ook nog iets van moet vinden. Dus ja, want je bracht
0: zo. het heel vanzelfsprekend. Van ja, ik ga daar naartoe, maar inderdaad, dat heeft nogal wat impact natuurlijk.
1: Persoonlijk ook. Zeker weten. Ja, dat heeft, hele, uh, heeft een behoorlijk impact, ja. Ja. Hoe, uh, uh,
0: ja. Hoe kijk je daarnaar? Wat, wat gaat het je brengen, denk je? Um,
1: in ieder geval een hele leuke ervaring. Eh... Um, uh, uh, en wat ik heel duidelijk zie binnen een Amerikaanse organisatie, vooral in tech, of in ieder geval in, in SaaS in dit geval, is de snelheid vooral en de, de manier van denken en de, de enorme drang om echt die snelheid daarin te houden. Maar op een ander niveau dan ik gewend ben in Nederland. Uh, en ik vind die um, enorme druk op snelheid en waar... Een groot deel van het team eigenlijk heel snel uh, die snelheid kan volgen. Dat ook begrijpt, vind ik wel heel erg indrukwekkend om te zien. Het komt ook weer met hele andere problemen dan je in, uh, in Nederland gewend bent. Maar het is, wel, uh, uh, het is wel heel gaaf om dat mee te maken. Ja. Kun je eens wat voorbeelden noemen van wat voor andere uitdagingen je krijgt binnen dit klimaat? Uh, ja, keuzes worden gewoon heel snel gemaakt. Uh, dus als er een bepaalde. Uh, ...overname gedaan moet worden, dan wordt zo'n keuze ook heel snel gemaakt. Uh, als er een bepaalde productbeslissing gemaakt wordt, dan kan dat ook heel snel gemaakt worden... ...als er een, um, een andere structuur neergezet moet worden binnen een organisatie. Dus gewoon speed is aan alle kanten, dus er moet wel een duidelijke business case omheen zitten. Dus er moet een goed plan gemaakt worden, maar zo'n plan moet ook gewoon in een paar dagen eruit gaan. Ge... Uh, geakkerd worden. Uh, daar werk je met een heel team heel snel aan... om ervoor te zorgen dat je snel die keuze kan maken. En dat... Uh, uh, en je voelt gewoon dat zo'n organisatie... ondanks dat het... Het is nog niet enorm groot, want het is uh, 300 man... maar dat zo'n zo team wel echt... heel snel kan gaan. Uh, en dat vind ik heel knap. En, en uh, hoe
0: komt dat? Dus wat maakt uh, zo'n organisatie sneller? Dus uh, wat doen
1: wij bijvoorbeeld in Nederland... Wat ons afremt? Uh, ik denk uh, meer democratische uh, uh, team. Uh, ik denk dat, een, dat de democratie die je vaak ziet binnen een, een dus meer platte organisatie die je ziet, ik vind dat persoonlijk prettiger. Uh, want het is, uh, het is een leukere manier van samenwerken. Het is uh, daardoor challenge elkaar meer. Maar soms is het ook best handig om gewoon een knoop door te hakken en het uh, er doorheen te duwen. En als je dan in Nederland ziet dat je, dat je niet alle neuzen dezelfde kant op krijgt... zie je dat je in de US, dat als die beslissing eenmaal is gemaakt... dat er ook wel heel duidelijk um, alle neuzen dezelfde kant op gaan... en dat iedereen wel volgt. Ja, een beetje de disagree
0: and commit uh, van, van hoe uh, Amazon dat ook doet volgens mij. Hè? Dus je kan het ergens mee oneens zijn, maar toch commit je en je gaat. Precies, ja. 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 En wat zijn, zijn er nog andere dingen die wij als Nederlandse staatsbedrijven kunnen leren van uh, zeg maar de
1: Amerikaanse cultuur binnen bedrijven? Heel eerlijk zit ik daar nog te kort ervoor um, om daar echt iets over te zeggen. Dit zijn ik mijn eerste um, uh, ingevingen, de eerste inzichten die ik heb gehad. Maar ik denk dat ik iets langer moet zitten om echt die duidelijke verschillen te kunnen uh, inschatten. En dat die ook echt een andere impact hebben op... Groei van een organisatie of iets anders. Ja,
0: en, en heb je verder voor je echt persoonlijk al bepaalde dingen ervaren? Van je denkt van, hé, dat is een. Daardoor kijk je nu op een andere manier naar uh, je leidinggevende rol. Anders dan dat het misschien iets autoritairder is, bijvoorbeeld.
1: Uh, nou, ik probeer wel een deel van mijn. Uh, uh, ik ben een ander soort. Uh, dus we, we, we werken met een aantal consultants ook die, die helpen om uh, discprofiles neer te zetten... om ervoor te zorgen dat je elkaar wat beter begrijpt. Uh, maar ik ben heel duidelijk een heel ander profiel dan uh, de meeste andere executives in, mijn, uh, in het team. Ja, want
0: toch moet je wel ook Amerikaanse collega's aansturen... die misschien wel het ander type uh, leidinggevende gewend zijn. Zeker weten, Dus ja. het, heb je het gevoel dat je je heel erg moet aanpassen? Of heb je, denk je dat je de ruimte hebt om... Uh, zeg maar de Nederlandse Thijs te zijn met, met jouw managementstijl?
1: Nou, ik ben gewoon de Nederlandse Thijs. Dus dat, uh, uh, ik, ik kan me niet anders voordoen dan ik ben. En uh, dit is de manier waarop ik uh, mijn team manage. En als dat niet werkt, dan werkt dat niet. Um, en ik, ongetwijfeld zal ik wat bijschaven om ervoor te zorgen dat het iets meer past. Maar in principe blijf ik gewoon. Uh, Open transparant, uh, uh, nuchter en uh, relaxed. En uh, Op de juiste momenten geef ik aan als ik het ergens niet mee eens ben of challenge ik mensen. Maar het is, uh, uh, ik, ik blijf wel gewoon bij mijn eigen waar ik me prettig bij voel. En dat uh, volgens mij zien ze me wel als een uh, tropische verrassing. <laughs> ja, we zouden het hen ook eens moeten vragen. Ja. <laughs> Mooi Ik ben benieuwd.
0: Oké. Ja, um, yeah, uh, als, als je nu een beetje zo terugkijkt op uh, dit alles wat je hebt meegemaakt al in de afgelopen maanden, en dat is eigenlijk nog maar het begin als ik het zo hoor. Uh, wat van, uh, welk, welk percentage van het scenario waar je nu in zit had je voorspeld toen je, of wat of je kunnen zien aankomen toen je startte met office heb jaren geleden?
1: Nee, nou, helemaal niks. Hmm. Tenminste, uh, als, ik, als ik terugkijk naar zeven jaar geleden... was ik nog wel echt behoorlijk blauw in heel veel dingen. Dus het is... Uh, um, ja, helemaal niks. Nee, ik was echt wel een groentje nog. Ik had wel twee bedrijven hiervoor opgezet. Maar als ik kijk naar wat ik nu weet ten opzichte van zeven jaar geleden... dan is het wel... Uh, uh, het enige is gewoon de... Ik denk dat de, de, de productvisie en hoe ik dat voor me zag... dat dat allemaal wel redelijk uh, hetzelfde is gebleven. Uh, met wel wat aanpassingen, maar voor de rest... juist het operationele, het strategische vanuit een business. Um, uh, andere strategieën die we nu zijn, aan, uh, zijn gaan implementeren... Dat zijn, die zijn allemaal compleet nieuw voor mij in de afgelopen jaren. Uh, dus ja...
0: Ja, moeilijk te voorspellen, dus geweest. Ja.
1: Nou ja, als je de erva het, ik zie nu wel in dat ervaring wel heel veel. Um, uh, dat de kans op succes wel veel groter is. op het moment dat je de ervaring al hebt. Ja. 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 Uh, in het vorige gesprek zei je ook eventjes,
0: uh, zeg maar, zeker die eerste jaren. Ik weet niet hoe dat nu voelt, maar die eerste jaren. als je van uh, zeg maar de founder naar CEO-positie groeit voelde het het ene moment als uh, allemaal geweldig... en het andere moment een beetje als zelfkaststijding... Was, was het woord dat je gebruikte. Ja. Um, wat zijn nou echt die typische momenten... dat je in de afgelopen jaren dacht van... shit, ik moet mezelf opnieuw uitvinden... of uh, nou ja, op welke manier dan ook dat het uh, echt tegen zat. Wat zijn nou echt van die typische momenten voor jou geweest?
1: Um, nou, ik denk dat het, toen het bedrijf groeide van ongeveer tien naar... 20 of zo, of van 15 naar 25. Ik denk dat dat de overstap was. Dan, daarmee kreeg je echt een andere rol. Hoe ik het laatst aan iemand um, gaf, ik het als voorbeeld van ja, vroeger stond er CEO op mijn visitekaartje. Um, uh, en op een gegeven moment moest ik me ook echt uh, uh, gedragen als een CEO. Of in ieder geval de, um, de verwachtingen die bij een CEO horen, die moest ik ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En ik denk dat die overstap voor mij wel de meest ingewikkelde was. Ik. Uh, uh, waar ik nu net best wel rationeel omschreven over waar mijn keuzes vandaan kwamen... was ik uh, in mijn uh, doen en laten daarvoor best wel emotioneel. Kon ik ook makkelijk emotioneel geraakt worden over bepaalde dingen. En, uh, uh, dat was denk ik ook in de leeftijd dat uh, veel mensen uh, tegen zichzelf aanlopen. En kijken van uh, wat voor persoon ben ik nou waardoor... Word ik emotioneel getriggerd? Wat zijn nou de elementen die ervoor zorgen dat ik um, uh, anders reageer op dingen... dan iemand anders dat doet? En, um, ik kwam, kwam er eigenlijk vrij snel achter dat dat uh, aan mijzelf lag. Uh, dus daar ben ik toen ook met een leiderschapscoach aan gaan werken... om te gaan kijken van nou hoe... Um, uh, waarom reageer ik nou op bepaalde dingen? Um, en uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die niet een rol kan laten spelen... in belangrijke gesprekken. Um, want... Ja, als je dat niet weet... dan ben jij de vertragende factor... in uh, de groei van je organisatie. En op het moment dat je dat wel weet... dan kun je die... Um, uh, uh, en als je, de besef, uh, als je het besef hebt... Dat, jij, um, uh, dat dat op dat moment gebeurt... dan kun je daar veel makkelijker... Um, een plek geven... en... Um, uh, uh, ja, het gesprek naar een succesvol einde brengen uh, dan wanneer je de emotie de overhand laat uh, zijn. En dat heeft voor mij heel erg geholpen, maar dat was ook direct een, uh, een enorme switch waarvan ik heel veel de druk voelde vanuit de organisatie. Ja, jij, moet, jij bent degene die de, de leider is en de ownership uh, moet hebben over wat wij gaan doen als organisatie. Hoe um, kwam het
0: dat je die druk voelde? Waar, waar, wat, wat,
1: wat, wat waren signalen van die druk? Nou, op een gegeven moment komen er, um, wordt een organisatie iets groter... waardoor processen belangrijker gaan worden. Uh, als je met vier man om een tafel zit... dan heb je even een, een tweetje met elkaar en dan heb je het besproken. Maar als je uh, op een gegeven moment een team wat groter wordt... dan betekent het dat processen nodig zijn... om ervoor te zorgen dat je duidelijkheid bij elkaar krijgt. Dus wie is waar verantwoordelijk voor? Wie heeft uh, accountability? Um, uh, en, en hoe zorg je er nou voor dat je uh, makkelijker... Uh, uh, met een groter team je processen kan managen. En daar moeten vaak keuzes gemaakt worden. En die keuzes die, ja, die zijn weer gekoppeld aan een strategie... Uh, uh, um, en een uh, missie en een visie. En uh, die moet je ook op een bepaalde manier uitstralen. Uh, en daarmee kun je de koers bepalen voor je organisatie. En dat was heel duidelijk um, uh, iets wat in het begin... Uh, een, uh, een transitie nodig had. Wat je bij heel veel bedrijven ziet overigens. Um, uh, maar in mijn geval was ik daar nog niet op voorbereid. Dus moest ik mezelf ook nog uh, een transitie doorgaan.
0: Ja. Ja. Hoe zou je die nu achteraf omschrijven? Wat is de belangrijkste uh, uh, les geweest in het werken met uh, die, die leiderschapscoach? Dus je, je, je ja, heeft, dat is je heel heeft...
1: persoonlijk, denk ik. Ik denk dat het gewoon belangrijk is... Ik denk dat het voor iedere leider belangrijk is... om meer bewustzijn te hebben van jezelf. En meer bewust te zijn van... Waar, uh, wat vind ik belangrijk? Waarom vind ik die dingen belangrijk? Wat raakt mij emotioneel? En waarom raakt me dat emotioneel? En daarmee kun je veel makkelijker... jezelf ook onder controle houden... en daardoor veel meer waarde, voegen, uh, waarde toevoegen... aan de organisatie. Ja. Um, uh, en hoe je dat doet en wat daar voor jou belangrijk is, dat is denk ik voor ieder individu heel belangrijk. Het enige wat ik wel kan aanraden is dat je dat, dat je dat doet. Ja. ja zoeken naar
0: uh, manieren om steeds bewust te zijn van je eigen gedrag. Uh, en van de emotie. Uh, en dat je, dat je die emotie, je hoeft hem niet te negeren denk ik, maar dat je hem snapt. En dat je, ration, dat je in een zekere mate van... Ja, ja, dus je aan je de ene kant, jezelf
1: beter leert kennen, maar ook wat, je, um, uh, wat, wat de verantwoordelijkheden zijn uh, die bij leiderschap horen. En, en hoe jouw persoonlijkheid past binnen uh, um, uh, jouw positie. Ja, Want
0: Want, dat is voor iedereen anders. Ja. Uh, hoe heb je dit soort inzichten uh, doorgegeven aan je team? Want uiteindelijk wil je ook natuurlijk... dat die ontwikkeling die je zelf doormaakt... dat die ook in je team gaat spelen. Kan ja, ik vind het of... ook
1: heel... Uh, bij, bij eigenlijk iedereen in mijn team... vooral mijn, degene met wie ik direct werk... heel erg belangrijk... dat, dat zij diezelfde kwaliteiten ook hebben. En dat zij die bewust, dat bewustzijn ook van zichzelf hebben. Um, ik ben ook heel blij dat dat bij HGO ook vergelijkbaar is... en dat daar heel veel aandacht en tijd aan wordt besteed. Uh, dus... Wat we ook heel duidelijk zien is dat er op het moment dat je die, um, uh, die leiderschap inzichten hebt, of wat voor persoon je bent, dan kun je ook veel makkelijker met elkaar een gesprek aangaan. Dus als je weet dat jij een ander persoon bent dan ik, maar dat, dit zijn gewoon standaard uh, uh, wat, wat alle. Um, Oh, hoe heet dat? Vanuit disk wat je al noemde. Dat. Ja, wat alle corporates... Uh, als je bij een corporate gaat werken, dan krijg je dat uh, direct uh, mee. Maar als je... Ik heb nooit bij een bedrijf, ander bedrijf gewerkt. Ik heb altijd eigen onderneming gehad. Ik heb dat niet meegekregen. In mijn geval was dat vooral in die positie. En als ik nu ook kijk naar uh, ieder, iedere managementorganisatie... is dat gewoon, uh, een, ja, gewoon wel heel, heel prettig om gedaan te hebben. Uh, ja. En dan je profiles kan handig zijn, maar ik denk vooral gewoon een leiderschapscoach die jou individueel begeleidt, is, uh, vind ik het meest waardevol.
0: Ja. alright. Uh, is er tot slot nog iets wat je de luisteraar uh, wil, uh, wil meegeven? Je hebt al heel veel meegegeven, maar uh, wellicht nog een uh, slotwoord. Um, iets waar we het niet over gehad hebben.
1: Ja, ik, uh, uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon... Uh, er lol in hebt en dat het leuk is. Eigenlijk de ondernemers die ik uh, spreek, die succesvol zijn hebben eigenlijk allemaal plezier in hun werk en dat is niet omdat het goed gaat. Want uh, uh, het overgrote gedeel, gedeelte uh, en vooral als CEO ben je gewoon pijn aan het ruimen en problemen aan het oplossen. Dus, uh, en uh, er zijn, uh, ook al lijkt het bij iedereen hartstikke goed te gaan, er zijn een hoop diepe dalen bij heel veel mensen en um, maar over het algemeen zie je wel dat die mensen gewoon wel echt plezier hebben in hun werk. Uh, dus ik denk dat dat echt heel erg, erg belangrijk is. En de tweede is denk ik iets wat ik van uh, iemand heb meegekregen. Dat is uh, water of a duck's back. En dat is dus uh, um, uh, wel proberen om bepaalde dingen van je af te laten glijden... en niet alle uh, dingen mee te nemen of mee naar huis te nemen of mee te nemen. Je hoeft het niet allemaal zelf te dragen... Sommige dingen lossen zich vanzelf ook op. Of uh, zolang je rustig blijft, uh, kunnen dingen veel makkelijker opgelost worden. Ik denk dat dat, uh, in de beginjaren kon ik me heel druk maken over heel veel dingen. Uh, merk ik dat ik daar nu veel rustiger onder blijf en dat de, oplo en dat de oplossing daardoor ook veel makkelijker uh, zich aandoet. Um, dus dat denk ik. Minder krampachtig uh,
0: vasthouden, zeg maar. Iets meer loslaten als ik het zo hoor.
1: Uh, ja, maar gewoon, en voornamelijk gewoon als er problemen zijn, uh, los de problemen op. Uh, ga niet in de stressmodus van, uh, we hebben een probleem.
0: Ja, mooie, uh, mooie lessen uh, om uh, mee te krijgen. Zeg. Thanks daarvoor. Ja. Yes, en tot zover dus mijn uh, gesprek met Thijs. Nou, haal je waarde uit deze podcast, kijk dan even naar ons uh, event... Op 9 juni 2022 komen we als Saasbazen-community bij elkaar in Leusden. Een middag en een avond. Een live event dus. Waar je tijdens het middagprogramma inhoudelijke keynotes en panelgesprekken kunt bijwonen. Over allerlei uh, verschillende thema's. Over hoe je, je de, dus de groei van je bedrijf kunt versnellen. En s'avonds hebben we een gezellig informeel diner om uh, bij te praten met je bevriende Saasbazen. Ga naar de website dus samenvazen.nl voor meer info en tickets. En uh, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren weer en graag tot volgende week. Ciao!